0: Hallo und herzlich willkommen. Nach den Anwendungsbeispielen, die wir letzte Woche aufgezeigt haben, wollen wir uns heute kritisch mit der Verwendung von GANs in der Sprachverarbeitung auseinandersetzen und damit den Einblick in die generativen Adversarial-Networks abschließen. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. wir hatten ja letzte Woche gar keine Ankündigung gemacht, was wir diese Woche so besprechen wollen. Und wir haben uns gedacht, wir greifen die Garns nochmal auf und machen so einen, ich sag mal, kleineren Abschluss, weil ich das sag mal ganz loswerden wir die Garns sicher nicht. Die werden sicher auch in den nächsten Sendungen immer mal wieder auftauchen. Oder wenn wir über andere Anwendungsfelder sprechen, dann werden die sicher auch wieder präsent sein. Aber heute wollen wir es ein bisschen abschließen, dass wir nochmal so einen Einblick geben, nicht wahr?
1: Ja, genau. Finde ich eine wichtige Geschichte, auch nochmal zu unterscheiden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Architektur mit verschiedenen Schichten und Funktionen, die wir da drin haben und einer Art und Weise des Lernens, dass wir das einfach auseinanderhalten und oft von der Perspektive nochmal drauf schauen?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ganz gut ist, wenn man da nochmal den, den zusammenfassenden Überblick, weil bisher haben wir über Architekturen gesprochen, wenn man so die letzten Sendungen anschaut, dass wir sagen, wir haben irgendwelche LSTM-Netze, Recurl-Netze, jetzt haben wir dann über die Garns gesprochen und man muss es jetzt eigentlich mal genauer betrachten, weil wenn man sich die Garns in den Papers mal anschaut, dann ist es ja nicht so, dass es das Garn gibt, sondern wir haben ja ganz viele, wir haben ja einen Cycle-Garn, wir haben einen SRGAN, wir haben Hi-Fi-Garn, wir haben also ganz viele verschiedenartige GANS. Man fragt sich ja, was ist, sind das jetzt alles neue Architekturen oder was ist das eigentlich?
1: Genau und es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe entweder ein, eine RNN oder ein GAN, sondern man kann ja diese verschiedenen Themen, die wir hier haben, auch miteinander kreuzen. Also man sollte es eher einordnen in einer Art und Weise. Ich habe überwachtes und unüberwachtes Lernen. Ja, Nochmal als kurze Erinnerung. Überwachtes Lernen (Supervised Learning. Ich habe ein Ausgabepaar, XY-Werte, die präsentiere ich einem Lernalgorithmus und der lernt dadurch genau diese Abbildung von X nach Y. Und weil ich die für die Trainingsdaten die Label, die Y-Werte kenne, kann ich immer sofort sagen, ob das richtig oder falsch war. Auf direktem Wege kann ich das machen. Ja, ein unüberwachtes Lernen, habe nur die X-Werte und versuche daraus irgendwas zu lernen, irgendwelche Zusammenhänge in den Daten oder aber die ganze Verteilung. Das ja, ist, dass ich, dass ich einen, diesen datengenerierenden Prozess lernen möchte, um zum Beispiel neue Daten, die so ähnlich verteilt sind, zu generieren. Ja, in dem Zusammenhang sprechen wir auch gerne von, von generativen Modellen, die Daten generieren können. Wenn wir das auf Klassifikationen, so als über, wie was aus dem Überwachten lernen, beziehen, ist vielleicht auch wichtig, die Unterscheidung zwischen generativen und diskriminativen Klassifikatoren und Modellen auch interessant. Wenn wir zum Beispiel diskriminierende Klassifikatoren haben, dann lernen wir oder versuchen wir zu lernen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine, eine Klasse ist, gegeben die Eingabedaten. Und das versuche ich, da muss der Klassifikator das Modell, die die entscheidenden Eigenschaften herauslesen, um zu sagen, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist es die und die Klasse und dann entscheide ich mich einfach für die Klasse, die am, am wahrscheinlichsten ist und das ist meine Ausgabe. Wenn ich das jetzt generativ denke, ist es ganz anders. Da lerne ich eher so eine gemeinsame Verteilung der Daten mit den, mit den Labels und dann gucke ich, okay, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich diese Daten hier irgendwie sehe Oh, und dann kann ich mich über die Art und Weise, durch, durch Umdrehen der Wahrscheinlichkeiten, so Base-Regel zum Beispiel, kann ich mich dann entscheiden für eine, eine der, der Klassen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist aber ein ganz anderer Ansatz. Aber ich kann sie nicht nur für die Prognose verwenden, sondern erstmal generell, um, um Daten auch zu erzeugen, wenn ich die Prozesse äh, erstellt habe. Aber das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, wie wir schon gesehen haben.
0: Kann man für beide Richtungen mal Beispiele nennen, dass man das nochmal so ein bisschen abholen, dass man sagt, okay, diskriminierende Modelle. Was ist so ein Beispiel? Sentimentanalyse wäre eigentlich ja, ein so, Beispiel, sagen oder? Ja, so,
1: so ein Spamfilter, vielleicht so mit Sentimentanalyse. Wir haben, wir haben eine Nachricht und wissen, okay, die ist entweder positiv, negativ oder ist Spam oder ist nicht Spam. So, und angenommen, man kann jetzt anhand der verschiedenen Wörter ausmachen. Ich sage, okay, wenn ich jetzt das Wort gut und ist toll und irgendwas anderes sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es positiv ist, man 80% und sonst nur 20% dann hätte ich jetzt anhand dieser Merkmale diese Wahrscheinlichkeiten bestimmt und kann sagen, okay, diskriminatives Modell. Ich kann aber auch jetzt einfach sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich ein positives, eine positive Nachricht mit diesen und diesen Wörtern beobachte? Und dann sage ich halt, oh, es ist vielleicht 10% Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine negative Nachricht mit diesen und diesen Wörtern beobachte? Dann, ah, 80% Wahrscheinlichkeit. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher, die, diese, eine negative Nachricht, ja, weil die Wahrscheinlichkeit dieser Gesamtkonstellation der gesamten Daten höher ist.
0: Wenn wir jetzt aber die GANs nehmen an der Stelle, dann haben wir hier die generativen Netze. Also es gehört ja eindeutig der Klasse der Generativen zu, aber nichtsdestotrotz haben wir ja in dem GAN den Generator und den Diskriminator. Das heißt, wir haben ja dann dort auch wieder diskrete Modelle, und generative Modelle kombiniert unten drunter.
1: Genau, der, der Diskriminator ist ganz klar diskriminierend. Der, der entscheidet, ist es richtig oder falsch, gegeben das, was er sieht. Ja, das wäre ein typisches Beispiel für ein, ein, ein diskriminatives Modell. Ja, anhand der beobachtbaren Werte entscheide ich mich richtig falsch und genauso lerne ich ihn auch im klassischerweise im überwachten Stil. Weil ich weiß ja, während des Trainingsprozesses, wo die Daten herkamen und ob die fake oder real sind. Ja, kann ich das machen. Aber die Erzeugung, der generative Teil, da versuche ich ja aus dem, aus dem Nichts heraus irgendwo Datenobjekte zu generieren, die, so hat man es ja definiert, möglichst den realen entsprechen und von diesen nicht zu unterscheiden sind. Und zwar ohne dass ich die jemals gesehen habe. Und das ist rein unüberwacht, ich versuche einfach auf geschickte Art und Weise die Verteilung der, der Daten zu, anzunähern. Und durch indirekte Rückkopplung, indem ich das Modell so lange versuchen lasse, Daten zu generieren, bis ich darauf reinfalle, dass die nicht, nicht echt sind.
0: Das heißt eigentlich, wenn wir die GANs anschauen, dann reden wir eigentlich über die Art des Lernprozesses, wenn wir über GANs reden, weil wir ja praktisch zwei. Modelle haben, die den Kategorien, die wir jetzt genannt haben, zugeordnet sind. Aber die Art und Weise, wie wir lernen, nämlich, dass der Diskriminator praktisch immer wieder Hinweise dem Generator gibt, ob er jetzt richtig oder falsch liegt, das ist ja das Spezielle daran eigentlich.
1: Das Interessante ist nur, dass diese, dieses Rückkopplungssignal, ob das jetzt gut oder schlecht war, das entspricht ja eher dem, was ich habe, wie wenn ich äh, nicht überwacht lerne. Na, weil ich ihm ja auch sagen kann, hier pass mal auf, ich bin jetzt reingefallen oder ich bin nicht reingefallen, das heißt, ich kriege ja schon ein direktes Rückkopplungssignal, ohne dass ich aber die Daten jeweils gesehen habe. Also es ist anders als klassisches überwachtes Lernen, aber ich habe trotzdem ein direktes Rückkopplungssignal, ob das jetzt gut oder schlecht war. Was ich mir aber auf andere Art und Weise generiere, als wenn ich jetzt diese diese Klassenlabels meinetwegen vorher äh, wie zugeordnet habe, wie beim klassischen Überwachten lernen. Das war ja das ist ja dasselbe Szenario, wenn du dich erinnerst. Wir hatten die, die GPD-2, 3 Modelle und oder auch bei den Transformern haben wir ja auch Sprachmodelle generiert. Das sind ja am Ende auch generative Modelle. Das sind Modelle, die beinhalten die Verteilung von, von der Nutzung von Wörtern in einer Sprache. Und die kann man nutzen, um entsprechend ja, Wörtertexte zu generieren. Na, entweder in einem Rutsch oder einfach das nächste Wort. Und wie trainiere ich die? Ja, auch indem ich, da hatten wir so festgelegt, da verschiedenste, verschiedenste Ansätze gab es da, aber ich, ich halte einfach Teile in meinem Text zu von Sätzen und versuche einfach das fehlende Wort zu prognostizieren. Und auf die Art und Weise lerne ich die, die Verteilung. Der, der Wörter in, in, in Kombination im Zusammenhang. Also das ist auch ein generatives Modell.
0: Ähm, interessant war, wir haben ja letzte Woche dann über die Anwendungsfälle von GANS gesprochen ähm, und haben dann auch Beispiele mit den Bildern. Wir haben, ich glaube, in jeder Sendung jetzt über das Pferd oder das Zebra geredet. Also ich glaube, das sollten wir heute nicht machen. Ähm, aber es war zumindest eins der Anwendungsfelder, Felder, dass wir über Bilder halt reden. Wir haben es ein bisschen angedeutet, aber nicht detailliert ausgeführt, auch das Thema Audio sozusagen Das sind GANs sehr verbreitet und natürlich Videos als Ansammlung von Einzelbildern in, in der Zeitachse. Interessanterweise ist sozusagen die Verbreitung der GANs bei Texten, also wenn wir von geschriebenen Texten sprechen, ähm, gar nicht so groß. Ja, also momentan noch nicht weit, weil wir natürlich da jetzt wirklich, ähm, also wir merken es langsam auch in der Vorbereitung, wenn wir so über die Papers drüber gehen und so weiter. Wir kommen jetzt sozusagen an den aktuellen Forschungsstand an ja, und man merkt, dass da noch einiges zu tun ist, auch was Forschung angeht, ja, in dem Kontext. Ja. Ähm, so dass man die GANs in dem Bereich der reinen Textverarbeitung und ähm, geschriebener Text noch gar nicht so intensiv einsetzt. Ja, wir, wir können das ja noch nochmal kurz,
1: ganz kurz aufbröseln, dass man sagt, okay, Text, Sprache im Bereich der, der GANs generell. Ne, wir müssen, können es wieder erinnern, eigentlich haben wir so eine Sequence-to-Sequence-Geschichte. Wir haben irgendwie eine komplexe Eingabe, meistens eine Sequenz. Oder halt vielleicht ein Bild, kann auch nochmal eine komplexe Eingabe sein. Und die Ausgabe ist wieder irgendwas Komplexeres. Im schlimmsten Fall auch eine Sequenz. Sondern könnte es ja sein, dass die Eingabe ein Text ist und auch die Ausgabe ein Text. Ja, wie zum Beispiel einen großen Text abbilden auf eine Zusammenfassung. Oder ein Schriftstück in einer Stilrichtung abbilden auf eine andere Literaturepoche. Du hast ja so schöne Beispiele mal genannt. Das ist eine Variante. Es kann aber auch sein, dass das gemischt ist. Also, meinetwegen, die Eingabe ist ein Text und die Ausgabe ist die synthetisierte Sprache. Dass ich sage, Mensch, sprich doch mal bitte, Rechner, erzeugt mal die gesprochene Sprache. Und sowas findet man ja schon.
0: Ja, genau. Also, gerade wenn es darum geht, wirklich Ähnlichkeiten der Sprache in, 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 zu, zu, zu wiederzugeben, ja, das sind die ganz natürlich präsent. Also, wir hatten sie ja auch bei der Sprachsynthetisierung wo man sagt, haben, Stimmengenerierung oder Ähnliches, da werden sie massiv eingesetzt, um wirklich einen, einen wahnsinnig guten Klang ähm, oder einen, einen menschenähnlichen Klang zu
1: erzeugen. Also das Thema Spracherzeugung ist für uns so wichtig, das hat man mal gerade irgendwie überlegt, wollen wir vielleicht in, in, in der ganzen Serie mal wieder zu spendieren. Genau, also das der, der Punkt da ist, es gibt, es gibt Modelle, die, die anders funktionieren, also die, die anders trainiert werden. Die also man fing tatsächlich Stück für Stück, ähnlich wie die, die spracherzeugenden, texterzeugenden Modelle, das Stück für Stück so die, die, die äh, ja, Wellenanteile da in, der, in, der, in der Akustik quasi zusammensetzen, das machen, die sind vergleichsweise langsam. Und ich glaube, wir werden sehen, dass ein Vorteil der Ganze ist, dass die inzwischen eine vergleichbare Qualität äh, sehr viel schneller erzeugen können, weil sie halt viel, viel besser parallelisierbar sind. Aber das werden wir später aufgreifen. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem. Ausgangsüberlegung zurückkommen. Eingang kann Text sein, das abgebildet auf, auf gesprochene Sprache. Es kann ja auch andersrum sein. Der Ein, die Eingabe ist gesprochene Sprache und ich möchte den Text erkennen.
0: Richtig. Aber in dem Kontext verwendet man ganz, gar nicht so stark. Also da ist, sieht man tatsächlich, wenn man jetzt bei den, das ist ja praktisch. Ähm, Automated Speech Recognition, wie das so schön heißt, ASR, dass da die Gans noch gar nicht so richtig präsent sind. Also es gibt ein paar Ansätze in der Forschung, wo man sieht, daher man versucht damit zu arbeiten, aber dass man sagt, jetzt wirklich gravierende Modelle, die schon extrem gut sind, habe hab ich jetzt zumindest keine bisher entdeckt oder damit wahrgenommen. Das heißt, wir arbeiten hier halt ganz mit sequenziellen Modellen, das heißt also mit Recurrent Neural Networks und ihre speziellen Formen, haben wir auch schon eine Sendung dazu gemacht, für die Spracherkennung.
1: Aber ich mal so kurz, kurz aufgreifen. Die Frage ist ja, warum denn eigentlich nicht? Und ich glaube, weil die Frage ist, welches, welches Lernmodell ist eigentlich besser geeignet? Ne? Wann, ist, wann ist es vorteilhaft, sowas wie die, die, die Technologie hinter den Garns zu nehmen mit diesem Adversarial Training und wann nicht? Und, und, und wann, bei welcher Ausgabe ist das denn relevant? Und ich werfe jetzt einfach mal so eine Vermutung in den Raum. Wenn, ich, wenn ich gesprochene Sprache auf Text abbilden, ist die Abbildung eindeutig? Ich habe den Text und das ist richtig, ich habe es richtig gehört oder auch nicht. Ich habe da nicht den Wunsch, eine gewisse Variabilität drin zu haben. Andersrum, wenn ich aus geschriebenen Text Sprache mache und ich möchte bewusst nicht so eine monotone Computerstimme haben, sondern ein paar menschliche Züge, dass man mal, mal stockt, ein bisschen was anders betont, ein bisschen Varianz drin hat. Oder bei Bildern, dass ich halt sage, naja, es gibt kein richtig oder falsch für ein Gesicht als Ganzes. Sondern das sieht aus wie ein Mensch, mein wegen menschliches Gesicht, aber da hat wahnsinnig viel Variabilität da drin und das können ja solche, solche Netze. Das, diesen Sachverhalt habe ich bei der äh, Erkennung von, der, von, von Text ausgesprochener Sprache nicht, sondern ich möchte das möglichst genau ähm, ja, transkribiert haben.
0: Das ist die Varietät ja praktisch beim Eingang und nicht beim Ausgang.
1: Und das könnte der Grund sein, warum man die Modelle in der Form, es, es ginge, aber es ist nicht so, die Notwendigkeit ist nicht so da, das da zu nutzen. Und man muss halt auch sehen, so schön das in, in vielen Bereichen funktioniert, gerade wenn diese, dieser kreative Variantenaspekt aspekt dann eine Rolle spielt, dass die eine Ausgabe halt nicht die eine Ausgabe gibt, sondern dass viele Ausgaben möglich sind. Und wenn wir, wenn wir das haben, dann können ganz ihre Stärke ausspielen. Wenn wir das aber nicht haben, dann ist es aufgrund des viel, viel langwierigeren Trainingsprozesses und, und der Tatsache, dass der nicht ganz so stabil ist wie vielleicht bei anderen Lernarchitekturen, wird man es wahrscheinlich seltener sehen im Einsatz. Das
0: ist sicher so. Ne? Es gibt zwar Ansätze, haben wir auch schon ähm, im Vorfeld diskutiert, wo man versucht, diese Problematik der der Sequenzen, die wir ja bei Texten haben, also kontinuierliche Zeitachse eigentlich, wenn man das so sieht, weil ja praktisch der Anfang des Satzes ein Beginn einer, einer Zeitachse ist und der Ende dann ein anderer Zeitabschnitt, dass man das mit in die Gans mit einbaut und damit dann sozusagen die Problematik, die die Gans haben, ein bisschen abbaut. Ja? Aber wie du sagst, ja, der Ausgang ist eindeutig und da will man keine Varianz haben. Ja, da, da möchte man ganz klar den richtigen Satz haben und zwar nicht mit Rechtschreibfehler oder irgendwas, sondern der Satz muss richtig sein. Und dementsprechend kann ich mir das momentan Mal schauen, was die Forschung sich da noch ausdenkt, aber kann ich es mir momentan auch nicht
1: wirklich gut ich vorstellen. Ich denke mal, es wird, dann, es wird dann kommen oder über Leute werden sich überlegen, es, es einzusetzen, wenn bestehende Architekturen irgendwo Schwächen haben. Na, man hat ja gesagt, entweder ist was zu langsam bei der, bei der Sprachsynthetisierung, wenn vielleicht die klassische Art und Weise zu langsam ist und man durch durch GANs dann, das Trainieren dauert, der ganz dauert lange, aber wenn sie dann trainiert sind, die Verwendung, weil ich in einem Rutsch ja quasi so eine ganze Sprachsequenz gesprochene Sprache generieren kann, sind sie viel, viel schneller. Und das kann, das kann der entscheidende Vorteil sein, warum man sie nutzt. Wenn wir diesen Vorteil oder diese Notwendigkeit in dem anderen Bereich nicht haben, wird da vielleicht auch sich aus nicht so schnell irgendwas probieren. Das ist ja, denn Leute haben Langeweile und probieren einfach mal verschiedene Lösungen aus, um da was zu machen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt wieder zurück. Wir hatten gesagt: Text. Text auf Text. Ja, Text generieren findet man auch nicht unbedingt bei den Gans. Und die Frage ist, warum findet man diesen Teil nicht? Da hätte man ja eine gewisse Art von von Kreativität, die man sich wünscht. Aber warum ist es denn bei Text so schwierig? Also
0: vielleicht würde ich da noch was anderes aufgreifen, weil wir haben schon Themen, wo die Textgenerierung Relevanz hat oder generell mit Text auch was generiert wird, nämlich dann, wenn wir Text eingeben und daraus ein Bild haben wollen oder wenn wir Bilder haben und dann im Endeffekt Unterbildschriften, also die Caption, wie so schön auf Englisch heißt. Ähm, erzeugen. Auch dort sehen wir ganz. Also es ist nicht so, dass wir sie dort gar nicht sehen. Gar ja. nicht, aber,
1: aber, aber du sagtest ja am Anfang, man findet sie nicht so dominant wie in anderen Bereichen. Und die Frage ist, warum? Und sagen wir mal ein, eine, eine mögliche Antwort, ja, können immer viele noch geben, aber halt mal, was mir so was, was nahe liegt, ist vielleicht zu sehen, ja, wir haben diese Sequenz. Die Frage ist, wie wird eine Sequenz, wenn ich einen Satz habe, wie wird die erzeugt? Wenn wir jetzt mal nicht auf die 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 Transformarchitektur gehen, sondern auf mal die klassische Art und Weise mit RNNs, LSTMs, dann wird es ja Wort für Wort generiert. Und bei jeder jedem nächsten Wort wählt meinetwegen die äh, die Architektur das das Wort mit der größten Wahrscheinlichkeit oder mit einer wählt aus der Menge aller Wörter das mit der größten Wahrscheinlichkeit. Aber am Ende wurde eins gewählt und dann ist es gesetzt. So, dann habe ich am Ende was ist Ich einmal einen Satz mit zehn Wörtern, da habe ich zehnmal eine Entscheidung getroffen und die ist dann da. Und wenn ich diesen Satz quasi als Ganzes generiert habe und dann einem Diskriminator geben würde, zum sagen, jetzt ist es fake oder auch nicht und jetzt sagt der, es war fake oder nicht fake und ich spiele jetzt dieses Signal zurück, wie soll ich denn das bei dem Generierungsprozess unterbringen? Und da finde ich so spannend, das erinnert mich sofort an, an das Reinforcement Learning, ja, wo ich ja auch eine ganze Reihe von Aktionen habe. Ich spiele meinetwegen Schach oder Go, habe da x Spielzüge und am Ende habe ich gewonnen oder verloren. Sagen wir mal, ich habe verloren und ich muss meine, meine, meine Strategie anpassen. Wo setze ich denn an? Welcher meiner Züge war nicht gut, nicht optimal? Wo muss ich ansetzen? In der, in der Welt spricht man vom Credit Assignment Problem. Welcher Zug war schlecht oder gut? Wie kann ich das rückverfolgen? Und ein ähnliches Problem haben wir hier ja genauso dann.
0: Ja, ich glaube, wir müssen die Hörer dann noch ganz kurz abholen. Mal über Reinforcement Learning haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Hat, hatten wir schon
1: mal? Wir haben schon mal, glaube ich, ansatzweise darüber okay. gesprochen. Aber glaube ich, glaub ich, ja, ich noch nie höre so richtig die Folgen an und schau mal nach. Genau,
0: sollte ich vielleicht die eigenen Folgen mal anhören. Genau, also, also das war wir hatten ja wir ja gerade
1: ja eingestiegen mit, mit überwachtem Lernen, unüberwachtem Lernen. Das ist so ein bisschen eins der dritten Lernparadigmen wenn ich am Anfang erstmal noch gar keine Daten habe, sondern ich habe in dem, in dem Umfeld spricht man von einem Agenten, der in einer um Umgebung agiert und einfach Aktionen durchführen kann. Und er kriegt für seine Aktionen, die, die er durchführt, irgendwann ein Feedback, aber nicht zwingend nach jedem Schritt, sondern das kann auch nach einer ganzen Kette von Aktionen sein, wie, wie beispielsweise beim, beim Schachspiel. Ja, ich mache ganz viele Züge und am Ende ne, habe ich gewonnen oder nicht. Und dieses diese Rückkopplungssignal, den der, in dem Fall der Agent. Also im normalen Fall kann das jetzt wie ein Schachspieler sein, aber der nach einer gewissen Anzahl von Zügen, äh, den er erhält, kann, kann der Agent dann nutzen, um seine, seine Strategie anzupassen. Also letztendlich spricht man beim Reinforcement auch davon, dass ich eine, eine Strategie entwickle, wie ich agiere in meiner Umwelt, um irgendein um Ziel zu erreichen, was ich natürlich definieren muss. Also zum Beispiel ein Spiel gewinnen. Ja, diese garn architektur die hat ja ein paar Aspekte davon, die, die an das Reinforcement Learning erinnern, weil das ja selbst quasi ja erstmal seine eigenen Daten generiert und da dafür dann quasi dieses Feedback kriegt, ob es dieses Indirekte quasi, das, das ist, hat ja gewisse Ähnlichkeiten damit.
0: Aber nichtsdestotrotz, das Problem bleibt. Ja? Wir haben im Endeffekt die Schwierigkeit, dass wir eine Sequenz haben, die sich eigentlich bei, bei der Textgenerierung mit den klassischen, wenn man das so nennen möchte, Verfahren aufbaut und wir aber eben im nicht einfach ein, ein Feedback geben, ja, nein, und das einfach von von der Rückkopplung und von dem Lernprozess, also wenn man die Backpropagation, also das Rückführen des Fehlers ins Netz sozusagen reden, dass wir an der Stelle dann einfach die Schwierigkeit haben, dass wir es nicht auf den Generator rüberbringen. So dass ja, er das die ist notwendigen stimmt, ja, Informationen hat. Genau. Viel,
1: viel kritischer, man kann es nicht direkt übertragen, man muss vielleicht Anpassungen vornehmen, wie ich diese, dieses über verschiedene Schritte mache, wie ich diesen Sachverhalt, dass ich mich für ein Wort entschieden habe, dass erstmal ein diskreter Zustand ist, wo ich halt Probleme habe, Gradienten zu berechnen, wo ich vielleicht sagen muss, okay, ich kann nicht diese, diese 1-0-Entscheidung nehmen, ich brauche eine, eine, Softmax oder irgendwo was, disk, was, äh, differenzierbares, wo ich ein Signal besser, in Gradienten besser bestimmen kann. Das sind alles Aspekte, aber es, Bleibt am Ende, es gibt Anpassungen, wie ich das machen kann. Es ist aber eine sehr, sehr komplexe Art und Weise der, des Trainings wieder. Und da hat sich jetzt bislang gezeigt, dass, dass äh, die Art und Weise, wie es ähm, ja bei den Transformern halt, wie wir es da gesehen haben, wie es auch bei dem GPT-2 und 3-Modellen letztendlich passiert, dass ich quasi Lücken in, in meinen Texten quasi versuche zu prognostizieren, ist viel, viel direkter und schneller, ob es besser ist. Vielleicht kommt ja irgendwann eine Mischung, dass ich das erstmal auf die schnelle Art und Weise Lücken äh, versuche zu schließen. Und wenn ich da was habe, vielleicht kann ich ja mit dem Feintuning durch dieses, äh, wie kann ich jetzt meinen Gegenüber noch besser täuschen, vielleicht kann ich damit ja ein bisschen Varianz noch reinkriegen, die am Ende zu, zu schöneren Ergebnissen führt. Also ich glaube, diese Mischung von verschiedenen Architekturen ist vielleicht, ist möglicherweise eine Sache, die, die uns langfristig im Bereich des Maschinellen Lernens noch stärker verfolgen wird.
0: Sicher, es gibt ja jetzt schon Papers, also eins davon nennt sich Adversarial Text Generation Without Reinforcement Learning, was genau dieses, was du gerade beschreibst, aufkreist, dass man andere Architekturen mitnützt, also in dem Fall sind es Auto-Encoders, die man verwendet, also das, was wir auch bei den Transformers gehört haben, also dass ich praktisch einen Encoder habe, der zunächst mal eine, eine niederdimensionierte Repräsentation der Daten vornimmt und dann wieder eine Zurückführung in das Ziel, also wenn ich an Übersetzung denke für eine Sprache, dann in eine Fremdsprache als Rückführung. Und diesen Mittelschritt, also durch das, was in der Mitte rauskommt bei solchen Autoencoders, den nützt man dann zum Beispiel als Satzvektor, dass man ganze Sätze in so einem Garn hat und den dann rückführt in den Generator. Also es gibt Ansätze. Aber wir sollten vielleicht an dem Punkt mal festhalten, Garns sind in dem heutigen Stand extrem gut verwendbar bei Bildern. Und zwar mit faszinierenden Ergebnissen, wo man wirklich auch teilweise erschrickt. Also, wir haben sie gesagt: Bildgenerierung, menschliche Gesichtergenerierung. Also, da ist die Qualität wahnsinnig gut. Ja. Ähm, Gesichter oder Personen im Alter verändern und so weiter. Also, teilweise, dass man es wirklich nicht mehr unterscheiden kann. Wir verwenden sie im Audiobereich, ja, also in der Sprachverarbeitung, aber da überwiegend in der Generierung der, der Sprache. Also, nicht in der Generierung des Textes, sondern in der ähm, variantenreichen Aussprache. Ja. Und bei Videos und bei Texten, da muss man realistisch sein, da ist es halt einfach noch nicht wirklich. Ich könnte wirklich. vielleicht
1: zusammenfassend sagen, immer dann, wenn eine gewisse Variabilität gewünscht ist, ein bisschen eine Kreativität, ist nicht dieses richtig falsch in dem Sinne gibt. Ja, wenn Sie jetzt einen Mensch mit siehst und die Nase einen Tick zu weit links oder rechts oder einen Tick zu groß oder klein und sagen, okay, das ist halt einfach die Eigenheit des Menschen, es wird dadurch nicht richtig oder falsch. Während man bei äh, einer, einem geschriebenen Text, wenn dann der, die Grammatik irgendwie falsch ist, fällt sofort auf, irgendwie, dass es nicht so ganz passt. Es gibt da zwar auch Variantenreichtum, aber das ist vielleicht viel, viel strenger abgegrenzt, dass man eher sagt, oh, das ist jetzt falsch. Und während man bei, bei Bildern, bei Tonen vielleicht sagt, oh, das ist jetzt ungewöhnlich, ein bisschen seltsam, aber das ist, das ist viel, viel weicher von der, von der Abgrenzung, würde ich behaupten. Und deshalb ist es da von der Anwendung wesentlich ähm, ja, zielführender, kommt eher zu Ergebnissen, die man sich wünscht.
0: Und ich glaube, an der Stelle sollten wir dann noch die ganz mal, zumindest von dem Überblick, den wir hier machen wollen, so ein bisschen ähm, abschließen und einen Ausblick auf die nächste Woche. Ähm, ich denke, eine gute Idee wäre, wenn wir jetzt mal so Richtung Sprachverarbeitung weitermachen würden, ähm, da auch so eine kleine, vielleicht eine kleine Miniserie machen mit dem Thema Audio. Stimmgenerierung, das haben wir jetzt ein paar Mal als Beispiel gebracht. Da wäre es vielleicht jetzt mal wirklich interessant, für die Zuhörer mal zu hören, was passiert da genau. Ich denke da auch ein paar Interviews, die wir führen können und wollen. Also ich denke, das wäre jetzt sicher das Nächste, was wir machen werden. Genau, also Sprache
1: im Sinne von gesprochener Sprache, Speech und nicht die geschriebene Sprache als Text. Das ist im, im Deutschen ein Tick schwieriger auseinanderzuhalten. Im Englischen wäre es einfacher. Da haben wir Text und Speech, wenn wir so abgrenzen. Im Deutschen, wenn wir Sprache, über Sprache reden, da wissen wir immer nicht ganz klar, ob das, welch, welche, welchen Teil wir meinen. Genau, aber auf die gesprochene Sprache, da als, als Eingabe oder Ausgabe oder beides, das wird spannend.
0: Genau. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Restwoche wünsche ich Ihnen. Und tschüss. Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.